0: Hi, 欢迎来到人之十分钟的节目，我是 J K 洛林。这个节目呢，会根据同学们在协会课堂上的问题做一个解答啊、哦呃，那今天呢，我们会邀请到协会训练课程的讲师啊、哦，也是律师，来说说上课时候同学的问题哦。欢迎，呃，圣伦法律事务所的陈居威律师。哎，
1: hey, 各位听众朋友，大家好，我是圣伦法律事务所的陈居威陈律师。那先很开心来到这边跟大家做一些分享
0: 。好的，律师。还记得我们上次有聊的是劳工职业灾害保险及保护法嘛？那针对于这个职灾的部分啊，我想要再深入聊一下。呃，当员工遇到职灾的时候，会遇到一些的状况，比如说请假或者是契约终止的这个部分哦。那所以也就是说，呃，在遇到职灾的时候，呃，同仁们的呃权益保障或限制会有哪一些呢？
1: 那其实基本上来说啦，我们上次讲到的那个《老公职业灾害保险及保护法》啊，它其实是在处理职业灾害当中的一款而已啦。嗯。那其实我们今天遇到职业灾害的话，它会有几个讨论的层次，就第一个是说，哎，这个到底是不是职业灾害？嗯，跟第二个啊，我这个人是职业灾害了，那老公应该要怎么请假？那雇主是不是可以准这个假？那再来的话就是说，哎、欸，那如果今天确定已经是职业灾害了，那今天公司哈、哦、雇主的部分到底在现经济补偿上面，哦，劳基法规定的职债补偿啊，民法规定的损害赔偿啊，他到底要怎么去做计算？那再来的话，如果是在职业灾害医疗期间内的话，那雇主可不可以去终止劳工的劳动契约？也就是说，除了钱以外，我们会讨论是工作权。啊，你这个劳动契约可不可以被终止掉？那今天来讲，这个会一个程序就是说，如果今天来讲经过了治疗，老公的身体状况已恢复了，那今天要回到公司里面来工作的话，那今天雇主跟事业单位要怎么去安排这样的一个情况？嗯，所以大概我们把做一个线性的了解的话，大概就变成说，他到底是不是职灾，跟他是职灾之后，我要怎么让我请假的动作？那今天来讲是职业病害的话，他的钱、他的金额要怎么去做计算？跟他的工作应该要怎么安排？
0: 嗯，我们
1: 大概就。这几个部分来做讨论吧。
0: 好的，那第一部
1: 分老师刚刚有讲的嘛，我们今天就讲职业灾害怎么介入的认定嘛。哈，嗯，职业灾害怎么做认定？其实我们大概一般哈、哦，在法院认定的方式就是起因性跟遂行性。对，然后、哦、这两个听我、呃、听起来很硬，哈、哦，它基本上就是、呃、日本的语言翻过来的。其实对我们来讲，就是说今天一个劳工他发生的灾害，哈，不管是伤害、疾病、智能或死亡啊、哦，他今天是在执行工作的过程当中发生的，他就具有执行性。哦，那今天来讲，如果说它是跟这个灾害的发生是跟工作的本质啊有关联性的，那它就具有因果关系，就最有那个情性。嗯、啊，所以一旦具备两件事情的话，它就会被我们认定是属于职业灾害的。哦，这个先跟各位听众朋友做一个说明。当然，这个讲起来很简单啊，但是在实物的判断上面是非常非常的困难的，错综复杂、千奇百怪的都有。哦，嗯。那第二个。但今天如果确认是职业障碍的话，那在请假的部分要怎么处理？其实坦白说了，请假是一个非常大的争议的，因为如果还不确定是不是职业障碍的时候，该怎么请假？其实，在现行的那个劳工职业障害保险法里面的二十九条规定，就是说，如果双方都还没有办法确认这是不是障业的话，一般会先请劳工去领病假，那然后等确定是职业障碍的话，我们再回溯变成是工伤病假，这是比较。做常见的一个处理方式，那再往下走，如果真的是职灾的话，那劳工可以请假请到什么时候？嗯，那不公司提供劳务跟上班。其实这个大概哈，我们都会大量的仰赖那个劳保局的一个认定，或是相关医生的一个鉴定报告或者诊断证明书啦。因为，比如说哈，劳工朋友其实他有时候不一定很想回来，其是他还不知道他到底他的身体能不能承受。对。那或许是说，渐渐来雇主也想要知道一下劳工的一个身体状况是怎么样。所以，其实在这种状况下，我们通常都会建力，然后仰赖第三方专业的一个评估或许是一个比较恰当的一个方式啦。是。因为的确哈，像这种身体状况的部分啊。大概也只有医生啊，他有办法去做一个公允的评估。所以请假的部分哦，我们大家都会建议哦，看诊断证明书是比较公允的。那如果要避免争执啊，我大概都会建议、啊，劳资双方哦，干脆就是合意去选一个，就是我们双方沟通好，是以哪一个医院哦、嗯、去做那个诊断跟治疗，这样比较不会起争执。对，律<那>律师、嗯、律
0: 师，这个啊，我想要分享一下，我之前也处理过这样子的一个个案哦。这个个案呢，是那时候是员工自己去找医呃找医疗院所，然后结果医疗院所的呃就我所知道的是，是、呃、那个员工劳工呢就拜托医那个拜托医生可以开什么样子的那个什么样子状况的呃医生诊断啦，然后最后医生当然也接受了那个劳工的拜托，那最后呢，那当我们知道之后，最后我们就就像刚才律师你说的，我们就是双方指定一个。公正的一个医院进行再一次的那个医疗的一个检查啦
1: 。对，因为其实这样会比较没有争议啦、啊。对，对、啊，因为不然来讲的话，你工具找了一个，那然后最后公司不承认，或是公司是不信任的，那其实整个程序会再重跑一次，其实比较没有那个必要
0: 的。对，对的，对。对对那
1: 再来的话。劳动法律是在打职业障碍的时候，厂东讲一件事情呢，我们没有办法让劳动的身体回复了，但我们尽量去帮他们争取他们在法律上应有的一个经济性补偿。那这个不得不就说到，刚劳基法跟那个呃民法它的不太一样的部分哦。其实有时候很多时候雇主都会认为说他其实没有做错事，比如像通勤之灾，劳工上下班发生发生车祸，劳雇主又没有过失，为什么雇主要赔钱？嗯，嗯哦，那这个。部分来说的话，其实哦，它主要的规范会是规范到然后刑法五十九条，这个其实它不是一个惩戒哦雇主具有过失的一个制度了，这个是要去帮助哦劳工哦，他有可能让他有机会再回到哦。那个工作场所的一个辅助制度，那今天来讲，既然你都是他的老板，你是他的雇主，那这样的一个辅助制度就会透过法律的一个设计哦，放到雇主的身上去。所以对我们来说，它是一个不过失责任主义。那如果确认是职业灾害的话，大概就是医疗费用啊，那原领工资啊，然后失能起步跟死亡起步、伤残起步这个部分啊，去计算哦，大概都还蛮好算出来的。那当然，这个如果雇主有去帮老公把保那个老保啊，或是那个之后的专保啊，或者是说商业保险，嗯、都是可以拿来做抵充的。嗯嗯、那另外来讲的话，如果啦，这个事事故的发生哦，是雇主具有过失的，比如说我们事务所很常处理的，就是、像过劳的案件。如果今天雇主明明知道是说一个人一个人的身体哦，他如果单月加班超过一百个小时哦，或是一个半年哦。任两个月、三个月、四个月、五个月、六个月的期间的、哦、话，加班超过八十，都有可能构成过劳过。雇主还是、哦、命令劳工去做这样的一个事情，那很难说哦。雇主在这件事情上面是没有错的。那如果雇主在这件事情上面是具有过失的话，他的一个计算的金额哦，通常来说会比较高一些、哦嗯嗯、那在民法上面写的、嗯、就会包含、呃、像精神慰抚金啊、劳动能力减损啊，嗯，然后还有包含像。呃呃，看护费啊等等这些东西，那个金额计算起来就是相对可怕，可能比较高的一个情况嗯,嗯,嗯,嗯那当然，这个还会他的过失比例跟老公实际的损是有多少的情况去做一个计算。哦，那其实我们刚刚讲了那么多，其实哦，讲的包含怎么去认定职业障碍，那他的请假怎么请，他的金额怎么计算，其实哦，还有一个很重要的问题就是我们刚刚讲的工作权。对。今天来讲您。像哦，如果劳工在发生职业灾害之后，他其实那段时间是没有办法工作的，
0: 嗯，哦，他
1: 要在家里休，结果公司却终止跟他的劳动关系。那这个劳工不就是顿时所依嘛，完全没有办法去有任何的<对>呃协助，所以在这个上面来讲的话，其实，在劳基法第十三条哦是有做一个非常强烈的限制，就是说，劳工发生职业灾害在医疗期间的时候，这个状况之下他的雇主是不能终止劳动契约。如果你终止，那就是违法，会被抬一把以外，这个终止也是无效的。所以在这个状况之下的话在法令上面是给予劳工先第一个阶段的保障，就是说，医疗期间是不能去终止的。那再来的话，如果说老公医疗结束的话，那其实医疗结束了，他有可能是恢复原本的状况，有可能是不到原本的状况。那其实这个在《职业灾害劳工保护法》也就是之后端法当中，会有相类似的规定哦。嗯、就是固定针对已经结束治疗的老公，要协助他、安排他、帮助他回到职场，然后做一些职务上的一些设计。嗯、如果雇主没有做这件事情的话哦，这也是属于违反哦相关劳工法令规定的一个情况
0: 。嗯嗯嗯，好，哎，那律师啊，我们都谈到就是说员工的那个呃的这个部分，那万一在治疗终止之后有又又可以呃医到那个医师来判断，他其实是可以复工的。那他可以他选择不复工的状状态之下，他认为说他还是没有办法来上班的话，怎么办呢？哦
1: ，老师，你这个真的是一个大问啊！这个就是我们一般哦，劳<笑>动法律师哦最喜欢处理到的，我们叫做恶意老公啊。也就说，其实他的期结束了。<笑>他已经回复部分工作，全部的工作能力或是部分的工作能力，但是哈、哦，我们单单了解嘛，其实当你今天哦，如果蹲在家里面，然后不用提供劳务，然后你就可以拿到薪水。其实是讲在这种状况之下，你还会想要回到公司嘛？其实是不太容易的。所以其实我们处理的过程当中，也可以看到很多的案件的情况是，老公他一直拿着诊断证明书来请假。然后一直说他一休养，遗休养，遗休养。就算是劳保局已经认定他失能的，就算是我帮他调合理调整他的工作了，他都认为说他是没有办法来工作的。嗯嗯嗯,嗯。那我讲话比较难听，然后其
0: 实也不是难听，直接啦，哈
1: 。老公其实没有办法工作的情况之下，在我的认知里面，大家只有几种情况、啊。第一个就是死人嘛，因为原则上他已经没有。没有存在的，所以他不可能来提供劳务。第二种就是植物人，植物人这个我们真的没有办法去得责他。嗯、那再来的话就是你刚受伤之后的一个适当的休养期间，这个我们是可以承认你是没有办法来工作的。但是我们必须说，除了这几种哦难以提供劳务的情况以外，其实我很难想象一个劳工是完全完全没有工作能力的。嗯，所以其实这，下，老师刚刚提到一个很重要，就是说。我们通常哦，针对这样子的劳工哦，都会去请他跟我们一起去做那个复工评估。嗯，那然后这个复工评估的部分的话，我们再按照他复工评估的结果去帮他做一个工作内容的调整。但是其实的确会有劳工是不愿意去做这种配合的。那这个时候我们怎么去处理？其实，在法院当中跟在实务运作当中的话，其实法官会很在意这样的事情，就是说，如果今天雇主已经按照劳工的身体状况，然后。去调整劳工的工作的话，劳工还是不愿意回来，他就会被我们认定是恶意违约的劳工， oh. 那就会变成是是旷职的。那如果真的到一定的时间，那雇主是可以依照劳基法十二条一项六款，继续上去旷职来做终止的一个动作。Okay. 好
0: ，这个呃，律师啊，我是呃，那个举一个例子啊，那当然大部分的员呃，大大部分的老公都是会是呃，复工完了之呃，这复工评估完了之后，当然是还是会呃，回到工作岗位嘛。现在有一份工作，其实是我我认为是应该是一件是可以被珍惜的一件事情啦，好。好的，那律师在短短的十分钟跟大家聊了员工发生职灾时候的他应该要有的权权益跟限制哦，相信不过瘾没有关系，人资协会在七月二十三号有办一场陈律师的课程哦，是有关于职业灾害与劳工权益保障与限制，然后这里头有会谈会谈到的是。请假争议呀、啊，契约终止限制啊，或者是复工规定或，或或者是我们刚才有谈到的恶意员工的这个部分哦。然后这些课程的相关讯息呢，可以点选下方的资讯栏链接哦。然后这个课程呢，我们会是疫情的状况，看是呃看是用线上的还是用实体的课程哦。观众朋友可以稍微关注一下协会的官网。那我们今天节目就到这边告一个段落。喜欢今天节目的朋友，也请记得一样给我们五星好评哦。也欢迎大家留下您的评论。我们下次空中见。谢谢律师，谢谢，再见，拜拜。